En Donostia Cultura y Ratia, el grupo Bodevil con el técnico de sonido Viñata Anchustegui presenta otra nueva obra de Saki. Saki es el seudónimo que utiliza el escritor Héctor Hugh Munro, de origen escocés. Los relatos de Saki tienen ilustres admiradores. El propio Borges confesó que le gustaban y Graham Greene definió a Saki como el mayor humorista inglés del siglo XX. Presentamos La ventana abierta de Saki. Mi tía bajará enseguida, señor Nutel. Mientras tanto, debe hacer lo posible por soportarme. Franton Nutel se esforzó por decir algo que halagara debidamente a la sobrina, sin dejar de tomar debidamente en cuenta a la tía que estaba por llegar. Dudó más que nunca que esta serie de visitas formales a personas totalmente desconocidas fueran de alguna utilidad para la cura de reposo que se había propuesto. «Sé lo que ocurrirá», le había dicho su hermana cuando se disponía a migrar a este retiro rural. «Te encerrarás no bien llegues y no hablarás con nadie, y tus nervios estarán peor que nunca debido a la depresión. Eh, por eso te daré cartas de presentación para todas las personas que conocía ya. Algunas, por lo que recuerdo, eran bastante simpáticas». Franton se preguntó si la señora Sapleton, la dama a quien había entregado una de las cartas de presentación, podía ser clasificada entre las simpáticas. ¿Conoce a muchas personas aquí? Casi nadie. Mi hermana estuvo aquí en la rectoría hace unos cuatro años y me dio cartas de presentación para algunas personas del lugar. Hizo esta última declaración en un tono que denotaba claramente un sentimiento de pesar. Entonces no sabe prácticamente nada acerca de mi tía. Solo su nombre y su dirección. Se preguntaba si la señora Sapleton estaría casada o sería viuda. Algo indefinido en el ambiente sugería la presencia masculina. Ay. Su gran tragedia ocurrió hace tres años. Es decir, después que se fue su hermana. ¿Su tragedia? En esta apacible campiña... Las tragedias parecen algo fuera del lugar. Usted se preguntará por qué dejamos esa ventana abierta de par en par en una tarde de octubre. Es realmente una gran ventana que da al jardín. Hace bastante calor para esta época del año. Pero ¿qué relación tiene esa ventana con la tragedia? Por esa ventana... Hace exactamente tres años, su marido y sus dos hermanos menores salieron a cazar por el día. Ay, nunca regresaron. Al atravesar el páramo para llegar al terreno donde solían cazar, quedaron atrapados en una ciénaga traicionera. Ocurrió durante ese verano terriblemente lluvioso, ¿sabe? Y los terrenos que antes eran firmes, de pronto cedían sin que hubiera manera de preverlo. 
nunca encontraron sus cuerpos. Eso fue lo peor de todo. A esta altura del relato, la voz de la joven perdió ese tono seguro y se volvió vacilantemente humana. Mi pobre tía sigue creyendo que volverán algún día. Ellos y el pequeño Spaniel que los acompañaba y que entrarán por la ventana como solían hacerlo. Por tal razón, la ventana queda abierta hasta que ya es de noche. ¡Ay, mi pobre y querida tía! ¿Cuántas veces me habrá contado cómo salieron? Su marido con el impermeable blanco en el brazo y Ronnie, su hermano menor, cantando como de costumbre. Berti, ¿por qué saltas? Porque sabía que esa canción la irritaba especialmente. ¿Sabe usted? A veces en tardes tranquilas, como las de hoy, tengo la sensación de que todos ellos volverán a entrar por la ventana. La joven se estremeció. Fue un alivio para Frampton cuando la tía irrumpió en el cuarto pidiendo mil disculpas por haberlo hecho esperar tanto. Espero que Vera haya sabido entretenerlo. Me ha contado cosas muy interesantes, pero que muy interesantes. Espero que no le moleste la ventana abierta. Mi marido y mis hermanos están cazando y volverán aquí directamente. Y siempre suelen entrar por la ventana. No quiero pensar en el estado en que dejarán mis pobres alfombras después de haber andado cazando por la ciénaga. Tan típico de ustedes los hombres, ¿no es verdad? Siguió parloteando alegremente acerca de la caza y de que ya no abundan las aves y acerca de las perspectivas que había de cazar patos en invierno. Para Franton, todo eso resultaba sencillamente horrible. Hizo un esfuerzo desesperado, pero solo a medias exitoso, de desviar la conversación a un tema menos repulsivo. Se daba cuenta de que su anfitriona no le otorgaba su entera atención y su mirada se extrayaba constantemente en dirección a la ventana abierta y al jardín. Era, por cierto, una infortunada coincidencia venir de visita el día del trágico aniversario. Los médicos han estado de acuerdo en ordenarme completo reposo. Me han prohibido toda clase de agitación mental y de ejercicios físicos violentos. No obstante, abrigo la ilusión bastante difundida de suponer que personas totalmente desconocidas y relaciones casuales estén ávidas de conocer los más íntimos detalles de nuestras dolencias y enfermedades, su causa y su remedio. Si bien es verdad, con respecto a la dieta, no se ponen de acuerdo. Oh, uh, ¿No? Pues vaya...
La señora Sapleton ahogó un bostezo en el último momento. Súbitamente, su expresión revelaba la atención más viva, pero no estaba dirigida a lo que Franton me estaba diciendo. ¡Por fin llegan! ¡Ay, justo a tiempo para el té! Y parece que se hubieran embarrado hasta los ojos, ¿no es verdad? Frampton se estremeció levemente y se volvió hacia la sobrina con una mirada que intentaba comunicar su compasiva comprensión. La niña tenía puesta la mirada en la ventana abierta y sus ojos brillaban de horror. Presa de un terror desconocido que helaba sus venas, Frampton se volvió en su asiento y miró en la misma dirección. En el oscuro crepúsculo, tres figuras atravesaban el jardín y avanzaban hacia la ventana. Cada una llevaba bajo el brazo una escopeta y una de ellas soportaba la carga adicional de un abrigo blanco puesto sobre los hombros. Lo seguía un fatigado spaniel de color pardo. Silenciosamente se acercaron a la casa y luego se oyó una voz joven y ronca que cantaba «Dime, Bertie, ¿por qué saltas?». Frampton agarró deprisa su bastón y su sombrero. La puerta de entrada, el sendero de grava y el portón fueron etapas apenas percibidas de su intempestiva retirada. «Aquí estamos, querida», dijo el portador del impermeable blanco entrando por la ventana. «Bastante embarrados, pero casi secos. Por cierto, querida, ¿quién era ese hombre que salió de golpe no bien aparecimos?» «Un hombre rarísimo». Tal señor Nutel no hablaba de otra cosa que de sus enfermedades y se fue disparado sin despedirse ni pedir disculpas al llegar ustedes. Oh, pues cualquiera diría que había visto un fantasma. Un ciclista que iba por el camino tuvo que hacerse a un lado para evitar un choque inminente. Supongo que ha sido a causa del Spaniel. Me contó que los perros le producen horror. Una vez lo persiguió una jauría de perros parias hasta un cementerio cerca del Canjes y tuvo que pasar la noche en una tumba recién cavada con esas bestias que gruñían y mostraban los colmillos y echaban espuma encima de él. Así cualquiera se vuelve pusilánime. La fantasía, sin previo aviso, era su especialidad. Hemos interpretado La Ventana Abierta con la adaptación del Grupo Bodeville. Esta obra de Saki ha sido interpretada por Sobrina Isabel Aigrezabala, Franton Roberto Citores, Señora Sapleton Merche González, Señor Sapleton Jesús Mario Gueta, Narrador Fernando Miquelajauregui. 
Gracias por su atención y hasta una próxima adaptación de Vaudeville.